0: 初学者，你们很容易啊，会掉进去的命理学陷阱里面。好，大家好，我们今天呢、啊、来录一支哈、哦、不一样的影片。我们自己一直觉得说，如果老天给了我们一个这样好的一个命盘，那如果我们懂得解读，是不是就可以比较少迷信？因此，我们很努力的拍了很多的免费的影片，光看这些影片。你就可以知道说，哦，紫微斗数到底是怎么一回事。甚至在很多影片里面，我们也会顺便告诉大家说，哪一些讲法其实是神棍在骗你，哪一些事情那其实根本不合逻辑，那是命理是在骗你。初学者你们很容易啊，会掉进去的命理学陷阱里面。第一个哈、哦，怎么开始学紫微斗数？会看我影片的你，你本身就在看我的，甚至很多老师的影片。你在挑选影片或者书籍的时候啊，我会有两个建议。第一个建议呢是啊，这本书。或者是这个影片，他讲出来的东西合不合逻辑？所谓合不合逻辑，就是啊，他会不会告诉你一些哈，听起来很直接而武断的，譬如说某一类的人，比如他就是辅佐型的人格，他只能去上班，然那好像这一类的人，他当老板就会死掉，哦，或者是说七煞星坐在夫妻宫，你就一辈子啊那个感情都不好，会不会有这样子的论点？那这种就是不合逻辑的。什么叫不合逻辑？你想想看，七煞做夫妻宫啊，排列组合算下来也不过。就是那么几种，怎么可能七煞做夫妻宫的一定感情就不好？依照台湾的离婚率啊，十年内有百分之五十人要离婚，不不离婚的那一批大概也有一大半交貌合神离。那我们是不是也可以视为几乎是所有的人感情都不好？既然大家都有这样子感情问题，那为什么只有七煞星有这个问题呢？事实上，巨门的也会感情不好啊，贪狼也会感情不好啊，破军也会啊，每一颗星的组合都会。所以看到这种哈，用逻辑思考，用百分比去换算，就觉得有问题的书，那当然就不要了，哦，因为这个老师在写的时候呢，他根本就没有考虑到自己写出来的东西到底有没有逻辑性。所以书籍或者影片，如果你碰到是这种的论断方式，基本上啊，我就会建议哈，这个可以不用考虑。第二种情况就是啊，通篇跟你讲古文的，有在上我的课的学生就会知道说啊。我基本上教的东西非常的贴近古文，我甚至不用近代的人的观念，差别只是说古文的这些东西的解读状况如何，你必须要有能力有逻辑性的解读出这个古文。如果这个老师这个视频或者这个书籍啊，这个布罗格的文章。他在回答问题的时候，直接都是引用古文的，那解释是没有逻辑性的。那基本上这个也可以不用卖了，因为这个老师啊，他根本没有能力自己把古文做出好的见解，所以他只能用原文来回答你，或者是说他根本没有能力去解读古人的真正的含义。所以如果你看到了通篇都是这一种啊，不断的跟你讲很多的术语，然后古文跟你谈阴阳啦，哦，谈一些很玄奇的一些，你看起来。都懂，但实际上不太懂的一些字眼的话，然后看起来那个书哈、哦、翻没有几页，你就不想看了。哦，没有逻辑性的，基本上也可以不要了，因为那表示写的人他自己根本没有能力啊。去把这些资料做好的整理。我们要自己有挑选资料的能力，这个很重要。为什么？因为学习命理，你本来就是希望让你自己有更好的人生判断能力。如果说你连自己要看什么书都没有好的判断能力的话，怎么有办法去把这东西学好？第二点呢，要不要学排盘？这个论点哈是很大一部分的人支持的哈，因为呃学了排盘之后呢，你才会知道说哪个新的对攻是什么，哪个新的对攻是什么，然后你才会知道说呢什么新是日系新年系新跟月系新。然那它各自的意思是不一样的。甚至会有人强调说，我可以听到别人生辰八字，我就可以直接手排盘出来，有没有这么重要？嗯。我可以告诉大家，我曾经是会手排盘的人，曾经哦，也就是我现在望公公现在的排盘软体已经这么的方便，那我们是不是一定要自己去排那个盘？哦、它除了看起来很炫跟很厉害之外，那些传说中哈、哦，你可以因为这样而知道学理的哈、哦，我必须要坦白跟大家讲，这其实是不可能的。那不可否认，有一些新药，它确实会因为它落盘的方式。代表了他在哪一个时间点，他才会出现状况。但是我也必须跟他说，当你是初学者的时候啊，你根本用不到这些新药，你也不需要知道啊。因此呢，呃，要不要手排盘我会跟大家讲不用去纠结跟坚持这个东西现在的软体做得非常好，这种事情电脑代工就好了。第三个问题是啊，紫微是不是占星术？紫微啊，如果是占星术的话你应该把你的命盘拿起来啊，然后把你那个紫微星放在那个位置啊，往天空中一对，你就会发现北极星也在那个位置。但是你发你会发现，你的命盘在你出生的那一天，往天空中砰一对，你发现，嗯，紫微星不在那里。好、哦，所以紫微哈、哦、绝对不是占星术，而占星术它是利用天体运行的交错运行的轨迹来去做一个命理的判断。这种命理学它的好处就是啊，好、哦，我的月亮就是这个轨迹这样子走，我每年就是这样子走，我不会乱动。我的哪颗星跟哪颗星呢会相合会会。哦，它是固定的哦，原则上，原则上哈、哦，那所以它是相对于易经哦，华人的这种哦，很吃天人感应论的这种的论法哈，它会严谨许多，然后有好学，有学理。择斗术其实是利用了占星学的这种逻辑学理，跟传统的这些勤门遁甲跟易经八字哦风水去做诊病，然后去改善了这个很大的一个部分。所以现在的主要斗数绝对不会是占情穴。我们讲到说哈、哦，斗斗术的主要架构就是星曜跟宫位这两个东西的结合、哦。好，所以在建议初学者呢，不要去看那些啊很小的那种什么龙德啦、天姚啦、哈、哦、这种很小的星曜，因为它主要的就是十二宫跟十四颗主星的结合，然后还有一些煞星跟四化，以及一些简单的一些辅星，左辅右臂，天魁天月，然后文昌文曲、红鸾天喜。哦，这种很基本的一些星的组合，你们在初学的时候，根本除了这些东西，坦白讲呢、啊，其他的哈、哦、不太需要看，就好像在盖房子一样，一个房子地基没有打好，墙壁没有扶好，你一直在那边讨论说，哎呀，那我那个水龙头啊，水龙头我到底该用陶瓷的呢，还是黄铜的呢？啊、哦，那个这样子啊、哦，会不会影响我的风水呢？斗、哦、数也是如此，斗数的主要结构就是宫位跟星曜，你这个东西搞不清楚。其他的哈，那都是屁。那宫位呢，要注意到的第一个重点哈，也是最重要的重点就是啊，斗数呢，它其实有分本命盘，就一般我们看到的那张命盘，你出生年得到的那张，那叫本命盘。还会有大限、小限跟流年盘。大限盘就是你看到的每一个宫下面呢、啊，会有一组数字，好，那数字呢刚好间隔会是十年。那那个格子如果当成命宫，然后命宫就有十二宫，你就有另外一张那个大限那个十年之内的命盘，那叫大限盘。流年每年流年所产生的命盘，本命盘的宫位只能会代表你的个性特质、能力跟想法，哦，它基本上不会代表现象，除了极少数某一两个宫位之外，大限盘它会同时代表你的想法跟现象，因为你的想法而产生的现象，流年盘环境造成的这个现象，而小限盘就是那年小限三十一岁，你那个三十岁那一年你自己做了什么决定，得到了什么结果，每一张盘基本的基础是不一样的，所以。他的宫位的意思完全的不一样。譬如说，我现在来讨论我当下的感情，我用本命夫妻宫来看，那是不合理的。哦，我当下的感情对象并不会出现在我的本命夫妻宫上面。如果有，那就是刚刚好而已。例如，你的夫妻宫上面写的金城武，只要长得不像金城武的，你都不爱。然后你挑的这个男人也是叫金城武，这只是刚好，只是因为我本身喜欢而我挑选的这样的人，并不等于说你的本命盘等于那个运限盘。好，这个是常,常大家会搞错的。所以工位的最主要重点就是，你必须要知道你这个工位是从哪一张盘出现的，才不会搞混淆了。第五个星曜的重点呢，好是什么呢？星曜的任何的解释都不需要对应工位。好，比如说贪狼星叫欲望，所以呢，我放在哪一个工位里面呢？我会对哪一个工位有欲望？好，比如说放在财帛工，那我对钱财上面我有所欲望；我放在夫妻工，我的感情有欲望。所以你不能把。贪狼星是桃花，所以放在财帛宫，表示说：哇，你这个人都把钱花在异性身上，合不合理？合不合理？他当然有可能，因为我有花钱的欲望嘛。那我花钱的欲望，这个欲望可能就会花在异性身上。可是它不是等于你一定把钱花在异性身上。它真正会代表桃花，其实只有在夫妻宫，因为夫妻宫代表感情。然后还有什么？在命宫，因为命宫呢，它同时。好，同时统领了十二个宫位，所以呢，他命宫会同时影响十二宫位。那这个时候，你也才只能说啊，那这个贪狼呢，他有这个桃花的这个意思。每一个星曜的解释一定要对应宫位，只要跟宫位无关，那就没有关系。好，你不能直接这样解释。那初学在学的时候，你在学星曜的时候。也必须要这样子像所以你要对应每个工位去学。那跟我们学英文的时候啊，单背那个单字很痛苦。那、啊、怎么样可以比较熟记？单字要跟着句子去背，那个才有办法直接用跟熟练。很多人啊，在初学的时候都会去背一些资料哈，比如说聚门星就有很多口舌啦，哈，花旗为暗啦，哈，啊，紫、呃、微星就是地星啦，哈，然后要要尊贵啦，等等的。可是实际上呢，整个紫微斗数盘上面的那十四颗竹星，它会有高达数十种的组合。也就是说，其实你真正要学的是那数十种的组合，根本就不是单一一颗星。单一一颗星，它是一个比较简单的一个概念。一个贪狼星，它的对宫可能是舞曲，可能是紫薇，可能是连针。这颗贪狼完全的不一样。所以在学的时候，千千万万不要硬去背贪狼是什么，你一定要去理解贪狼对宫是什么。我有欲望。而我的对宫会是我的内心，如果我的内心是舞曲，我的欲望会很务失。所以每一颗星要在学的时候啊，这个是很大的关键点。好，那不只是对宫，还有你要看它同宫是什么，旁边的那颗主星会来影响你，那通通都会是不一样的界势。譬如说贪能那颗星，如果对宫是舞曲的话，因为他那个舞曲很务实，去做他的欲望考量，所以因此呢，一般都会视为说贪能主在夫妻宫，再加桃花星，再加煞气，这个人会非常花。但在舞曲的这一组呢，其实相对不会，因为他要考虑看看啊，耶，我这样花下去会不会赡养费就没有了，或者是我这样花下去会不会要赔很多赡养费，那我就不干了。好、哦，那这个时候你就不能说他是一个滑行的人，所有的星曜都必须要去看你同宫是什么星，跟对宫是什么星。他学起来啊才会是精准的，否则就会变成是很表面的解释。格局这个哈也是一个啊很容易去迷惑大家的事情。命理学不管是紫微八字，好各种命理学，它都有格局的概念。但是呢，大家很容易的啊，因为不愿意深入的学习，只想要马上的学会很表面的。东西我们就会去期待说哇，我是七煞超斗格，哇，我是日月并明格，好像我是这个格局之后我就会怎么样，是不是这个样子呢？我可以告诉大家，完全不是这个样子。走在斗音上面有一句话，有格论格，无格论财官，也就是说，其实财跟官才是比较重要的。如果你对于他的这一生是不是会有荣华富贵的话，为什么要这样子讲呢？他怎么不告诉你说有格论格，无格论完蛋？<笑>对你没有格局就完蛋，显然不是这么一回事嘛，对不对？所以格局的概念像什么呢？格局概念比较像是我们在打麻将，哦，你抽进来的牌发现，呃， 1 6张牌，前13张呢全部都是筒子，只有最后三张不一样。那我把最后这三张换掉，都换成筒子的时候，这个叫清一色，八台赚大钱。透过各种不同牌的组合，哦，搞不好可以赚更多。这个就是格局。也就是说，老天天生给了你一个不错的牌局组合。打过牌都知道。你是不是就一定拿得到清一色呢？一定拿得到大四喜？你一定拿得到这些吗？你不一定拿得到。但是我不一定拿得到，反而有的时候风险还更大，因为你为了要拿到这个大牌的时候，你牺牲很多事情。好，所以格局的概念，哈，基本上就是给你一个大致上的分类。你有没有拿到这个大致上分类的上？你大概是一个什么样子的人？就好像你牌拿进来的时候，会打牌就知道说，哦，我这副牌我可以做成什么样子的牌注？哦，什么样的组合？哦，因为什么样的组合就靠近我？它当然就是这样子而已。可是这并不等于你就是这个样子。哦，但我们很容易就看到的这个哦，书上写说，哇，这个哈威震边关哦，哇，这个晚年富贵哦，你就只看到晚年富贵，你就没有看到其他的他所需要的条件。好，所以格局重不重要？格局可以被视为是一种基础的概率的，知道这是一个什么样子的人。煞星可不可怕？很多在初学者的时候看到煞星就非常非常害怕。煞星在紫微斗数里面呢，它代表的就是啊，我们人啊，最原始的那种欲望、冲动、火爆、纠结，本来就是你的各种潜在的一些情绪。而情绪呢的可怕是在于说它不好被控制。当你情绪不控制而爆发出来的时候，它就是个灾害。但是它是不是一定是可怕的事情呢？第一，我们不需要了解到人不可能完美，我们完美早就拖六道轮回啦、啊，对不对？我们怎么在这边？人不可能完美，人一定有情绪，人一定有一些欲望，人一定有一些没有办法控制的事情。但是呢，如果你把这个东西用在对的地方，那它不见得是一个不好的事。譬如说，你在路上看到有个女生被欺负，你的火星砰爆发出来，冲过去狠扁人一顿，那女生就觉得哦，英雄救美，对不对？搞不好你就因为这样在一起啊，那它有不好吗？不一定不好，所以煞星其实重点是我们的情绪要用在对的地方。那命盘上也是告诉我们说，我们什么时候应该控制自己的情绪，什么时候应该奔放自己的情绪。我们的名言嘛，煞星用得好，人生没烦恼。斗数在用四化哈，会有各种各种不同的派别。那很多人在初学的时候就會，就是哎，这个方法看一下，那个方法看一下，所以就变得很混乱。我们这边必须要跟大家讲不管哪一种派别，它都必需要回到它的根本面。也就是说呢，四化原始的意意思就是说，每一颗星耀会因为时空环境而让它产生不同的变化，就好像你们家子院子里面有一棵树，这棵树因为春夏秋冬，那个树的那个叶子啊，可能会从刚冒枝芽到繁盛，到凋零到枯萎，树还是那棵树，但是呢，那个树给你的感觉，跟那棵树放在那你的院子里面放一棵泛黄的树，跟放一棵凋零的树，跟放一棵。枝叶茂盛的树，那个院子对你来讲，是不是感受度也不同？这就是四化基本的起源，环境造成了这棵树有所变化。四化基本上是环境造成的这个新药而产生的变化。四化的基本逻辑还是会是在你的本命盘、运线盘上面的四化状况是什么样子？其他的东西如果不熟练的时候，你硬要去啊、呃、飞化啦、自化啦，哈、哦，通常最后就是消化而已，因为。你根本摸不清楚那个逻辑。我们刚刚就讲，它是环境对星曜产生的变化。既然是环境对星曜产生的变化，绝对不可以漏掉星曜不讲。因为漏掉星曜之后，每一个星曜产生的化剂、化禄跟化权，意思通的不一样。太阳的化剂、太阳的化剂、无血的化剂、太阳的化剂、廉贞的化剂，意思完全的不同。你怎么可能用一个化剂在夫妻宫去解释那个夫妻宫？我怎么知道你是太阳化剂，你还到底是哪一个化剂？你怎么能够用一个化权在财帛宫？就去解释柴伯公，我怎么知道你到底是天梁的化权、太阳的化权、紫薇的化权，还是武曲的化权？它通通都是不一样的意思，所以不要这样去解读哈，这样去解读一样的，你会落入一个啊，好像刚听起来有道理，学久了之后你会发现它根本不会准，然后很混乱。任何的学理，你没有从根本性的逻辑去探讨的时候啊，最后的结果它就是一个混乱而已，然后你会找不到那个方向。好、哦，所以四画的部分呢，这也是在刚开始学的时候一定要切记的。好、哦，一定要切记的，千千万万不要单独的去学。哎呀，我的关路、公、画科表示什么？千万不要这样子。好、哦，因为每一个科都不一样。大家很担心的那个画忌啊、哦，你去看那个忌那个字叫己心，自己的内心，它就是一个内心的空缺，内心的空缺总是让人不舒服、不开心、不快乐，总是让人觉得不喜欢。可是它也会是动力。字画的概念呢，除了你必须要看那个是什么星之外呢，更大的重点是你也要知道它基础的含义是什么，而不要看到就很害怕啊、哦。比如说破军化禄啊、哦，化禄在财帛宫好像很好啊、哦，很多书都这样写。哇，化禄在财帛宫就会很赚钱。破军化禄在财帛宫，尤其是运线盘，表示你要卖东西得到钱，损失什么东西得到钱？因为破耗而得财，破耗得到财一定是好的吗？一定多的吗？不一定。你一台车买三百万，卖一百万。这也是破局化路啊！为什么很多人在学抖数学了一段时间之后，你解释不出很细腻的解释的真正的原因，那就浪费了抖数这套很完整的体系。综合前面的九点呢，哈，最后这第十点哈、啊，也就是一定要告诉大家的，就是说啊，紫微斗数哈、啊，它是宫位跟星要的结合，也就是人跟环境之间的对应关系。那我们的学习一定要从这个角度去看，你会分辨的出来说，哎，这个流派这样子讲有没有道理？这个老师这样子说合不合理？这些东西，包含我自己，我都是尽可能的不断的用学理跟逻辑检示自己对于古文解读的错误，甚至发现它的更好的用法。那我们在学的时候也必须要这个样子。好，从我是菜鸟到我现在算小有知名度，我都是用这个方法。那这个就是跟大家共勉之。当你看到很多混乱的讯息的时候，其实就是回归到抖数的基本逻辑，然后去检视。各种你拿到的资料，这样子合不合理？一旦这是不合理的，那你都不需要质疑它。好，希望呢这十点呢，哈，可以帮助到初学的各位朋友，可以有更清楚的知道怎么去分辨跟接。督。顺便跟大家介绍我们那个学会的另外两位老师，有位月月老师跟一位琥珀老师呢，在学会开的频道呢，哈、呃，有别于我之外呢，月月老师呢，他会特别跟大家讲一些在斗数上面一些小小的小技巧或是小趣味。或是小小的，大家知道了好像不能干嘛，可是呢，你又很想要知道的哦，什么早晚子啊，哈、哦，天干地支怎么算啊，哈、哦，什么叫叫阳男，什么叫英女啊，哦，这一类的，音乐老师呢会跟你讲一些啊，他这中间啊，很趣味的事情哦,哦，那个是那个月老师拍的频道叫紫薇棒棒糖，好、哦，那另外呢还有琥珀老师呢，好、哦，他会跟大家就一些。哦，很喜欢 K 古文的啦，看那个很喜欢深度去研究，说，哎呀，为什么那个斗数啊，从当年的七政四余怎么怎么转成斗数啊？哈、哦，罗喉嫉妒心怎么转过来啊，哈、哦，你觉得你不背书不念书，然后没有来一点深度历史知识，你觉得很痛苦的？好、哦，欢迎来去看琥珀老师的啊、呃，我自己这边呢，就希望可以继续推一些让大家可以很快速的哈、哦、拿到紫微斗数上面一些实用技巧的频道。好、哦，谢谢大家。